0: Wie ist denn das jetzt eigentlich bei dir? Hast du heute auch Bock auf... Schätzen? Schätzen. <lacht> ja, hast, hast, du, hast du Bock auf... Schätzen. <lacht> ich, ich hab gar nicht den Bock auf. Schätzen. <lacht> ah, geil. Herzlich willkommen bei Auf ein Gipfel, der neuen Show in der alten Show und wir sind zurück. Und zwar haben wir diese Woche äh, besondere Schätze, die man vielleicht schon in der letzten Folge gehört hat, aber in der letzten Folge wussten wir sie noch nicht, dass wir sie haben. Und zwar hat Lukas, der Bruder von der allseits beliebten Talkmasterin Hannah, die immer wieder zu Gast ist bei uns, uns Jingles gemacht, die wir an der einen oder anderen Stelle und wahrscheinlich viel, viel zu oft einsetzen werden. Vielen Dank dafür! Wir wissen es sehr zu schützen. Ja. Philipp, willst du nicht mich, <lacht> mich darauf vorbereiten, was in dieser Folge alles passieren wird?
1: Oh, es passiert so viel. Ähm, wir haben natürlich wieder tolle Fragen zum Schätzen. Äh, und dann reden wir über das Klettern, weil, weil du anscheinend äh, seit neuestem kletterst, wie ich erfahren durfte.
0: Und über ähm, Staffel 2 von Stranger Things sehr gut und am Schluss kommt natürlich wie immer äh, unsere neue Kategorie Rule of Not Two wo wir Sachen machen die wir meistens die man nur einmal macht weil wenn man Sachen zweimal macht ist es meistens blöd wenn man sie miteinander vergleicht ja ähm, gleich zum Einstieg mir ist gerade aufgefallen dass wir das anfangsthema irgendwie immer sowas ist was wir meiner Mutter erzählen können, weil Klettern habe ich den Kletterkurs ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und dazu gleich mehr. Und zwar möchte ich am Anfang eine fast krasse Geschichte noch kurz erzählen. Und zwar bin ich Anfang dieser Woche in der S-Bahn gefahren und da saßen drei, vier kleine Schulmädchen in, äh, in der S-Bahn auch. Und die haben sich unterhalten und zwar haben die darüber diskutiert, ob bei McDonalds in den Burgern Pferdefleisch drin ist. Und dann hat die eine als okay. Argument, was ich an sich eine gute, logische Überlegung fand, gesagt, ja, nee, Pferde sind ja voll teuer. Die kosten 100.000 Euro. Manche kosten sogar 35.000 Euro. Und dann hat sie gesagt, meine Vermieterin, sie hat, <lacht> Originalzitat, meine Vermieterin, sie hat 100 Millionen Pferde. <lacht> was meine, meine eigentliche Schätzfrage an dich gewesen wäre Wie viel Geld hat ihre Vermieterin? <lacht> ne äh, Die erste Schätzfrage Weil wir ja so gerne schätzen Ist deswegen, wie viel kostet ein Pferd? Was denkst du so? Ähm, das ist ein bisschen schwierig ist, weil Pferde ja wahrscheinlich irgendwie Sehr sehr für teuer sind Die
1: den Genau,
0: sagen wir mal so wa Was denkst du, für welchen Betrag kann man ein Pferd bekommen? 7.000 Euro 7.000 Euro, okay. Ich habe 10.000 Euro gesagt. Ja. Äh, tatsächlich ähm, kann man Pferde so um den Dreh, wenn man Glück hat, zwischen 8.000, 7.000 bis 10.000 Euro finden. Auf der Website, auf der ich war, was denkst du, was war das teuerste Pferd, was sie angeboten haben?
1: Ach, keine Ahnung. Ich gebe dir den Tipp, so ich
0: glaube, nee, nee. Ich glaube, dass sie okay. sich vertippt haben. Das teuerste das so Pferd, hat zweieinhalb Milliarden gekostet. <lacht> Wahrscheinlich
1: eine Null zu viel. Oder ja, so? ja,
0: aber unten drunter gab es mehrere für ein paar Millionen.
1: Ja, das ist ja äh, ein paar krasser Markt. Ne? Abnormal. Ein Pferde und sowas und Dressurpferde.
0: Also eigentlich, wer hat denn jetzt recht gehabt? Aber wer hat es eigentlich gewonnen? Du, ich habe mich gerade nochmal nachgeschaut. Und zwar war das billigste Pferd, das man kriegen konnte, für 4000 Euro auf Verhandlungsbasis. Nicht schlecht. Ja. Dann kaufen wir uns ein Pferd, oder? Ja, wenn alle unsere Zuhörer uns 1 Euro schenken, <lacht> dann können wir uns immer noch kein Pferd kaufen. <lacht> Weil dann hätten wir nur einen Euro. <lacht> Gut. Damit kommen lass, wir uns. Das, lass uns übers Klettern reden, Julian. Lass uns das <lacht> <führt> zu
1: nichts. <lacht>
0: Gut, was willst du wissen? Ähm. Um. Seit wann kletterst du? Warum kletterst du? Wie kam es dazu? Äh, irgendwie wollte ich schon, ich war mal mit meiner kleinen Cousine vor, vor vielen, vielen Jahren bouldern. Also, bouldern ist im Prinzip Klettern ohne Seil. Auf ja. geringer Höhe. Ähm, Boulder heißt, heißen diese Knubbel, ne? Die heißen einfach Boulder oder so. Oder Boulder. Ich dachte eigentlich, dass Boulder einfach Steine sind. Auf Englisch. Ich dachte, es wären diese Griffe. Nee, ich glaube nicht, dass die Boulder heißen. Ach so. Ähm, Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja, kein Problem. Wir lernen ja nie aus. Ja. Herzlich willkommen zu unserer neuen Kategorie. Ein steine. englisches Wort am Tag.
1: <lacht> Warte.
0: <Some>. Boulder. Ähm, <lacht> kleiner, kleiner Witz. Kleiner Witz. Ähm, äh, Boulder heißt Felsbrocken, genauso wie ich gesagt habe. Das kommt daher, das hat irgendein so Amerikaner mal erfunden, der... In den, ich glaube, 50er oder 60er. Und weil der keinen Bock hatte, immer so große Routen zu klettern, deswegen ist der einfach kleinere, schwierigere so Routen geklettert. Auf halt so Felsbrocken. Und daher kommt das, dass man halt einfach nur versucht, auf so einen Felsbrocken hochzukommen. Und heutzutage macht man das halt viel in sogenannten Boulderhallen, die halt dann so kleinere ähm, Strecken haben. Und das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Da wollte ich eigentlich auch hier klettern, habe es nie gemacht. Und bei uns an den Unis kannst du halt Kletterkurse machen, was ich irgendwie ganz cool finde. Äh, mhm. und äh, zum Abschluss des Kletterkurs machst du dann den DAV-Kletterschein. Okay. Das heißt, du lernst halt so richtig sichern und ähm, kannst halt danach dann auch richtig mit Seil klettern gehen. Und das wollte ich letztes Semester schon machen und das habe ich jetzt dieses Semester von meiner Mama netterweise zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, und deswegen kletter ich jetzt seit, noch gar nicht lange, seit, äh, Ende Oktober war ich jetzt da, ein paar Mal. Cool. Und, ähm, also, wie läuft das ab? So ein Kletterkurs? So ein Kletterkurs, ähm, naja, wir haben halt einen Kletterkursleiter. Das ist sein Titel. <lacht> ja. Kletterkursleiter. Der KKL. Wir nennen ihn auch kurz KKL. Der KKL, KKL. Ja. Nee, ähm, wir sind nur acht Leute, also wir sind eigentlich, glaube ich, eine mhm. kleinere Gruppe, und ich finde, bisher ist es eigentlich ganz cool. Also wir lernen Top -Rope und Vorstieg. Der Unterschied zwischen Top -Rope und Vorstieg ist, dass bei Top -Rope, wie der Name so ein bisschen impliziert, ein Seil von der Decke runterhängt. Okay. Und du dich im Prinzip an das Seil einhängst und dann hochsteigst. Ja, so ein mhm. bisschen wie man das manchmal kennt, wenn auf so Straßenfesten oder so so eine Kletterwand ist. Ah ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Genau. Bei der Kletterhalle. Und Vorstieg ist, du nimmst das Seil halt selber mit. Mmh, okay. Das, das heißt, heißt, in der Kletterhalle sind sogenannte Exen, nennt man die, also so Karabiner überall aufgehängt und dann musst du halt einfach das Seil an den entsprechenden Stellen einhängen, damit du halt dann mhm. gesichert bist. Wenn du jetzt irgendwie theoretisch am Felsen klettern würdest oder sonst wo, dann müsstest du halt natürlich an den entsprechenden Stellen selber Karabiner in, in, dann halt reinmachen. Ne? So, ja. genau. Okay. Ja, das sind so die zwei das sind die zwei Sachen, die wir machen und man fängt halt mit Top Rope an, weil das einfacher ist und du halt auch wenn du fliegst ähm, nicht so weit fliegst, also so tief fliegst meistens, ne? weil ja, wenn wir jetzt halt, weil dann unten einer steht und sichert, oder es steht in jedem Fall sichert in einer. jedem Fall okay. okay aber wenn du jetzt beim Top Rope bist, dann ähm, hängst du ja im Prinzip die ganze Zeit ganz oben an der obersten Stelle und beim Vorstieg, wie der Name ja auch sagt, kann es halt sein, dass du ja ein Stück vorsteigst und die letzte Exern, an der du festmachst, also der letzte Punkt, an dem dein Seil sozusagen hängt, ist vielleicht einen halben Meter unter dir, weil du noch nicht das über dich eingehängt hast. Und wenn du jetzt dann sozusagen fällst, dann fällst du dir auf jeden Fall allein schon das Stück, was ja. du vorgeklettert bist. Ja, okay. gut. Und habt ihr schon Vorstieg gemacht? Nee, Vorstieg beginnt das nächste Mal. Wir haben jetzt bisher okay. nur Top Rope gemacht. Okay. Und ich fand, er hat das mega cool gemacht. Also es hat mir irgendwie gut gefallen, weil er hat immer so unterschiedliche Stufen aufeinander aufgebaut, sodass du dich halt so langsam rangetastet hast. Also irgendwie ging es als erstes irgendwie die, die verschiedenen Materialien erklärt. Ähm, was denkst du, was so äh, zum Beispiel der Klettergurt, an der entsprechenden Stelle, an der du festgemacht bist, wie viel der aushalten muss? Wie viel Kilogramm, sagen wir mal? 500 Kilogramm. Okay. Also die müssen alle 2,2 Tonnen im Prinzip halten. Warum? Weil, also, weil du ja fällst und dadurch, durch die Beschleunigung, mhm. kannst du halt als Mensch bis zu 1000, ähm, bis zu einer Tonne, ein bisschen mehr Was? vielleicht halt auch aufbauen. Irgendwie hier, wie ist mhm. das? Äh, die F ist gleich M mal A. Und die Beschleunigung sind dann knapp 10. Und wenn du jetzt irgendwie an die 100 Kilo wiegst oder so, Ne, dann bist du halt schon bei, bei einer Tonne. Ja. Wenn du fällst. Ähm, und, und dann muss man natürlich halt noch das oben drüber haben, sozusagen, falls jetzt jemand mehr wiegt oder irgendwie. Ne? Und deswegen kommt man halt dann auf 2,2 Tonnen, was die Sachen, an denen Menschen befestigt sind, aushalten muss. Man nennt das vernähtes Material. Also überall wo irgendwie. Also Seil, äh, Seile weiß ich gar nicht. Aber zum Beispiel eben das, wo du dich befestigst. Oder auch diese Karabiner wenn die an irgendeinem Schnur, also an einem vernähten Material hängen, alles 2,2 Kilonewton, also 2,2 Tonnen. Und äh, 22 Kilonewton oder 2,2 das heißt, Tonnen? Du könntest da
1: eigentlich so, ein, so einen kleinen Wagen damit anheben.
0: Ja, oder ein Elefant. Ja. Das ist halt teilweise irgendwie echt voll krass, weil das Material halt voll dünn irgendwie so sich anfühlt, wie so eine Schnur gefühlt, aber halt trotzdem so mhm. viel aushält. Und selbst da, wo nur Material dran hängt, also wo du vielleicht deinen Schlüssel aufhängst oder mal einen Karabiner, während du hast, das ja. muss auch bis zu 500 Kilogramm aushalten. 300 bis 500 Kilogramm. Ich hoffe, das stimmt jetzt aber so in etwa um die Drehung. rum. Auf jeden Fall. Das, das prüft eh niemand, Julian. Ja, das ich kann alles erzählen. kann alles erzählen. Ähm, ja. 25 Tonnen muss es halt, Nee. Auf jeden Fall äh, hat, lernst du dann so also ein bisschen die Sicherungstechniken und dann ähm, erst ohne Leute, dann sollen die anderen sozusagen immer wieder ziehen und so einen Fall simulieren, wenn du den noch nicht mitkriegst. Und dann haben wir erst angefangen zu klettern und am Anfang noch nicht so hoch und so. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Dann haben wir Und wir sind im Magic Mountain, Der ist halt, der das ist eine Halle, die hat 15 Meter hohe, die, fast alle Routen sind 15 Meter hoch. Was... Dann doch beängstigend ist, sobald man irgendwie mehr als ein Drittel geklettert ist davon. Mhm. Also, ich, man denkt dann so, ja, okay, 15 Meter geht ja eigentlich noch, aber es ist halt schon ziemlich gruselig. Äh, wenn du dann runterguckst. Ja. Und dann haben wir irgendwie Fallen geübt oder Fliegen mhm. geübt und dann musstest du halt immer so runterspringen. Und der andere unten musste dann halt sichern. Und das krasse ist halt, wenn du so runterfällst, wenn der unten jetzt nicht viel, viel mehr wiegt als du dann ja. es den halt voll nach oben. Mhm. Und eigentlich soll der halt auch nach oben springen, damit, das, damit der Sturz so ein bisschen abgefedert wird. Und dann hängt ihr beide so da dran und so. Das ist dann schon irgendwie ziemlich krass. Ähm, ja, und dann, weiß ich nicht, wenn man so, und dann fängt er halt irgendwann letzte Woche hat er dann angefangen mit Technikübungen und jetzt äh, geht es dann halt auch schon darum, dass man nicht eigentlich einfach nur irgendwie hochklettert, sondern dass man halt auch Techniken klettert und dass man dass wir dann halt auch anständig oder halt auch schwerere Routen klettern und heute mussten wir dann sogar so ein bisschen unvorbereitet fallen, in Anführungsstrichen. Also wir sind dann halt einfach geklettert und haben dann so einen sehr, sehr dynamischen Griff gemacht, also sind halt sehr, so im Prinzip hochgesprungen, haben so getan, als würden wir versuchen, noch einen, relativ weit oben noch einen Griff zu erwischen und sind dann halt ab äh, runtergefallen. Ja. Ähm. Und dann musste der andere dich halt sichern, ne? Um sozusagen so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, was passiert, wenn man mal wirklich äh, einen Griff nicht erwischt. Okay. Ja. ja Und, wie lief das? War das, ähm...
1: Ja, war das? Ja, ich dachte, ich muss die Frage nicht zu Ende machen. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich nur fragen, wie lief das? Ähm. Also... Hast du dich da irgendwie... Kann man sich verletzen während, während der
0: ganzen Aktion? Also erstaunlicherweise ist, ist so Klettern mit Seil noch ein bisschen ungefährlicher als Bouldern, obwohl das manchmal so umgedreht wird, weil du halt die ganze Zeit am Seil so hängst. Ne? Beim Bouldern kann es schon mal passieren, dass du, wenn du dann vier Meter hoch bist, da sind zwar riesige fette Matten, aber wenn du halt blöd aufkommst, dann kannst du ja trotzdem Beinen so drehen. Und man kann sich schon verletzen ja. und also das finde ich irgendwie auch ganz gut, dass unser KKL, unser Kletterkursleiter, ganz ja. gut so die auf die Gefahren hinweist und dir dann auch so ein bisschen Schiss macht, so. Also dann sagt, ja, okay, was wird denn jetzt passieren, wenn man jetzt irgendwie, du musst du hast halt so ein Sicherungsgerät, was im Prinzip über nur sichert und wenn du halt da dann deine Hand unten loslassen würdest, dann, wenn diese Reibung im Prinzip weggeht und du die nicht mehr aufrecht dann rasseln halt beide nach unten, wenn jetzt zum Beispiel beide gerade oben hängen, weil, du dir, weil der eine ähm, ein Stück runtergeflogen ist. Und dann und dann, weiß ich nicht, macht er das irgendwie ganz gut klar, ohne dass man dann die ganze Zeit, zumindest ich habe, nicht die ganze Zeit Angst. Und bei diesem Fall, erstaunlicherweise, fand ich es gruseliger, wenn ich oben sicher stand und mich dann bewusst nach unten so ein Stück abspringen musste. ja Dann hat der andere mhm. sozusagen ein bisschen mehr Seil gegeben, sodass ich auf jeden Fall einen Meter nach unten fliege. Und ja. da musste ich mich so abstoßen. Das fand ich viel, viel schlimmer, weil du dann so dieses Achterbahngefühl im Bauch kriegst. Ja. als wenn du dich so nach oben stößt und dann ja irgendwie auch noch deine linke Hand vielleicht noch am Griff ist, in dem Moment, wo du dann wieder runterkommst, also das ist so ein bisschen gefühlt kontrollierter. Ja, und danach sind wir dann halt auch noch so ein bisschen, sollten wir halt an, an unseren Grenzen klettern, damit wir halt noch stärker und öfters so ein bisschen so an dieser Fallgrenze sind, ne, wo man dann nochmal irgendwas macht und dann fällt man irgendwie vielleicht. Und das war dann irgendwie auch ganz gut. Also, das war dann irgendwie weniger gruselig, als wenn man irgendwo runterspringt, so vom Gefühl her. Okay, und was meintest du vor, mit, vorher damit, als du gesagt hast, dass das ihr
1: Techniken klettert? Also,
0: Ach so, für es gibt Techniken? Naja, es gibt halt beim Klettern irgendwie ganz, ganz viele unterschiedliche Techniken. Ähm, und es geht halt viel, also dann, weiß ich nicht, später geht es wahrscheinlich halt auch viel darum, dass du an irgendwelche Sachen kommst, an die du ansonsten nicht kommen könntest. Und wie musst du jetzt wo deine Beine und deine Hände positionieren, damit du irgendwie einen guten Druckpunkt hast, um dich nach oben zu drücken. Und Jetzt am Anfang geht es halt auch viel darum, wie kannst du deinen Körper so einsetzen, dass du wenig, möglichst wenig Kraft verbrauchst. Ja? Und zum Beispiel gibt es halt so eine Diagonaltechnik, wo es halt darum geht, dass du im Prinzip immer kombinierst deine linke Hand mit deinem rechten Bein und dein linkes Bein mit deiner rechten Hand. Also wenn deine linke Hand die oberste Hand ist, die greift, dann sollte halt dein rechtes Bein das Bein sein, auf dem du stehst. Und am besten sollten die untereinander sein. Weil wenn es andersrum wäre, dann kann man sich das so vorstellen wie, weiß ich nicht. Und du lässt dann sozusagen, du greifst mit deiner rechten Hand oben und du hast dein rechtes Bein unten drunter abgestellt und du lässt jetzt ja. mit der linken Hand los, weil du umgreifen willst und dein linker Fuß ist, ist jetzt auch nicht da, dann klappst du ja sozusagen auf, weil ganz viel Gewicht auf der linken Seite ist, was dich so rumdreht. Ne? Ja. Kannst du dir vorstellen? Ja. Also musst du mal so diagonal quasi. Genau, und dann bremst du das natürlich aus. Sowas okay. zum Beispiel. Ja? Oder dass du halt okay. irgendwie eher lange Arme machst, als so, weil ob für deine Kraft in der Hand ist es im Prinzip egal, ob dein Arm ja lang ist oder ob dein Arm angewinkelt ist. Aber wenn dein Arm angewinkelt ist, dann verbrauchst du natürlich viel, viel mehr Kraft im Bizeps. Ja. Was natürlich Quatsch ist, an den Stellen, wo du es eh nicht brauchst. Also, es kann ja mal sein, dass mhm. es eine Stelle gibt, wo du das dann brauchst, aber an den Stellen, wo du es nicht brauchst, ist natürlich, selbst wenn du es könntest, Quatsch, das dann dort die Energie reinzustecken. So. Ja. Und das ist eigentlich schon noch krass. Also, es ist auch erstaunlich krass, wie wenig Kraft man eigentlich einfach in den Händen hat. Also, wenn du dann am Schluss kannst du dann plötzlich einfach nicht mehr greifen. Also, wenn man drei Stunden Training und danach kannst du halt einfach nicht mehr. Ich fahr dann mit dem heim, das kriegst du dann schon nicht mehr in den Lenker so hin und her okay. zu,
1: zu denken. Das ja. ja, klingt cool. Vielleicht können wir mal klettern gehen.
0: Ja, können wir gerne machen. Gut. Vom Klettern dann zur nächsten... Hast du Bock auf? Schätzen. Und zwar... <lacht> <lacht> das, <lacht> die, die, diese, dieser schlechte Übergang wurde ihm präsentiert von Stranger Things 2, weil es geht jetzt gleich um Stranger Things 2. Und zwar wie teuer war die Staffel 2 von Stranger Things? Ich sag 30 Millionen Dollar. Okay, dann sag ich 40 Millionen Dollar. Das heißt jetzt, hast du jetzt. wieder, ah, fuck, ich wieder Oh Mann, oh, es, ist, es war schon wieder mein Fehler, ja. Ah. Dann musst du das sagen, was du eigentlich sagen musst. Ich solltest. hatte mir noch gar nichts ausgedacht. <lacht> Scheiße. Ja. Mist. Ja, es ist halt so. Da
1: müssen wir uns angewöhnen, dass man so sagt: so hast
0: du's. Ja, okay, müssen wir uns angewöhnen. Ähm, also steht schon mal nicht auf Wikipedia. Gut, eine Folge hat 6 bis 8 Millionen gekostet, also sagen wir 7 Millionen. Es gab 9 Folgen, also. Habe ich gewonnen. Wir <lacht> waren es 63 Millionen in etwa. Ja. Mist.
1: Na gut. Ja, hast du Glück gehabt, ne? Habe ich Glück Mit gehabt. taktischen Antwort.
0: Habe ich Glück gehabt. Gut. Ausgleich. Philipp, noch kurz, was würdest du sagen, für wen ist Stranger Things 2 eine Serie, die er gucken sollte. Uh, für
1: alle, die Stranger Things 1 geguckt haben. Ah. Und, ähm, <lacht> für
0: <lacht> <lacht> und, und für wen ist es Stranger's? ist. Ja. Wahr. <lacht> für alle Leute,
1: die die 80er lieben und die schon ET mochten und die
0: Goonies und ähm, Ghostbusters. Wer Stranger Things 2 noch nicht gesehen hat, für den kommt jetzt die Spoilerwarnung. Oh yeah. Ab Aber jetzt wird krass gespoilert. Oh ja. Okay. Gut. Dann kommen wir zu Stranger Things 2. Philipp, wie fandst du, dass, dass es überhaupt eine zweite Staffel Stranger Things gibt? Ähm, damals, als es angekündigt wurde, dann
1: ist es total unnötig. Weil irgendwie zufrieden war mit dem Ende von Staffel 1 und ich das irgendwie mochte, dass das jetzt zwar so wieder so ein scheinbarer Frieden in diese Welt ähm, eingekehrt ist, aber dass es dann doch so Andeutungen gab, dass noch was Neues so kommt oder so, aber das war wie so, ich fand das war wie so eine gute Pointe. So wie so eine Geschichte, so eine Kurzgeschichte, die gut endet, also scheinbar gut endet und am Ende kommt so eine Pointe und du denkst so, oh nein, verdammt, es ist eigentlich alles ganz anders. Und dann kann man selber anfangen, rumzuspinnen. Und deswegen dachte ich damals so: Nee, finde ich eigentlich nicht so gut. Aber jetzt, nachdem ich die zweite Staffel durchgesuchtet habe, also wirklich durchgesuchtet, ähm, muss ich sagen, fand ich die zweite Staffel doch ziemlich gut. Warum? Also, ich ja? habe mich dann
0: doch gefreut, dass es eine zweite Staffel gab. Okay. Wie ist bei dir? Ja, ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, wie du das gesagt hast. Ich, ich wünsche, es gäbe so eine Möglichkeit, dass es die erste Staffel als so ein alleinstehendes Ding gäbe. Und dann gäbe es auch noch zwei, eine andere Serie, die halt genau das gleiche ist, in der es halt mehrere <lacht> als eine Staffel gibt. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ich weiß genau, was du meinst. Gut. Warum ist es denn so, dass du die Serie jetzt so durchgesuchtet hast, die zweite Staffel? Also was, was hat dir gut gefallen?
1: Also, ich fand, fand die, die Entwicklung einfach gut von, von den ganzen Charakteren, von der Geschichte, die alles ineinander greift. Und sie hatten einfach richtig fiese Cliffhanger, wie das halt so ist. Das hat mich dann dazu bewogen, immer weiter zu gucken. Also, irgendwie die ersten drei Folgen, nur relativ langsam geguckt. Ich fand, es war auch so ein bisschen Exposition. Also. Da wurde man so ein bisschen eingeführt, in was ist der neue Gegner und was sind die neuen Figuren für die neue Staffel. Mhm. Und danach fand ich, da haben sie echt das Tempo richtig angezogen, dass so viel passiert. Ähm, das hat mich dann dazu gebracht, dass ich das alles äh, relativ schnell durchgeguckt habe.
0: Aber ich habe ja gehört, dass es dir nicht anders ging. Ja, also ich habe die letzten fünf Folgen dann irgendwie nochmal... In, in, wirklich auch in einem Rutsch geschaut, nachdem ich gedacht habe, ich schaffe das gar nicht mehr, die Folgen durchzugucken, bevor wir uns wieder hören und dass wir drüber reden können. Wie hat es dir gefallen? Staffel 2. Irgendwie gut. Also ich finde, Stranger Things ist einfach keine Serie, die einen überrascht von der Handlung an sich. Weder die erste Staffel noch die zweite Staffel. Also es ist nicht so wie Lost oder so, dass die ganzen Mysterien am Schluss irgendwie krass aufgelöst werden und man nicht weiß, wo, also was passiert. Also in der ersten Staffel, wir haben ja gesagt, wir spoilern, in der ersten Staffel verschwindet ja Will, also der eine Junge, und ist dann halt in so einem Paralleluniversum mit Monstern. Und in der zweiten Staffel kommen die Monster halt in die echte Welt im Prinzip. Und ja. eigentlich ist bei allen Sachen, also es ist am Anfang sind auch diese, diese ähm, Pumpkins, die Kürbisse, die dann vergammelt sind, die dann später von der anderen Welt auch da im Prinzip beeinflusst werden und so. Alle Sachen sind irgendwie immer schon klar. Ja, man also man weiß es eigentlich. Genau. Und es gibt vielleicht so zwei Sachen. Also ich fand diese eine Extra-Folge, in der 11/ ähm, slash Jane dann ihre Schwester in Anführungsstrichen findet und danach wieder verschwindet. Also das ist ja so eine Folge, die irgendwie keine große Auswirkung auf die Handlung eigentlich hat. So ja. ja, vielleicht für Eleven's Charakterentwicklung, ja, genau. dass
1: sie merkt, wo ihr zu Hause ist, was sie eigentlich machen will.
0: Ja, das stimmt, aber ansonsten so jetzt so direkt. Ansonsten nicht, nee. Genau. Das war so die einzige Sache, die so ein bisschen fand ich, mit der man jetzt nicht so ganz gerechnet hat. Also man hat die ja ganz am Anfang von der ersten Folge schon gesehen, ihre Schwester, aber ja, aber ansonsten ja. ist es das halt ich nicht, auch aber es ist das, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich was es irgendwie so cool macht.
1: sehe ich genauso ein. Wie fandest du diese Folge, ähm, als sie dann da bei ihrer Schwester ist und völlig abgeschieden
0: von allen anderen Charakteren? Ähm, ich mochte die eigentlich. Also ich fand die, Char die Charaktere, die es so gab, waren irgendwie ganz cool. Sie haben nicht so ganz, finde ich, in Stranger Things-Universum gepasst. Weil ihre Schwester ist ja so hier unterwegs mit diesen ganzen Kriminellen und die wirkten so ein bisschen wie bei Batman, fand ich. Weißt du, was ich mal? Also sehr ja. überzeichnet und irgendwie finde ich bei Stranger Things sind sonst schon alle relativ normal so. Und die Sichtweise ist so ein bisschen von aus so einem Kinderblick. Ne, es gibt die Polizisten und die im Lab und von denen kriegt man irgendwie nicht so richtig was mit. Man kriegt auch nicht so richtig was von den politischen Zusammenhängen außenrum mit und so. Aber es ist irgendwie schon eher normal und das war dann, also die hätten auch alle bei Gotham oder so mitspielen können, fand ich. Die waren so voll balla Das fand ich so ein bisschen komisch. Was ich mochte war, dass ihre Schwester halt so eine ganz andere Superkraft hat und dass man davor, also das ist so das Universum auch auf dem Punkt nochmal so ein bisschen erweitert hat, dass sie irgendwie unterschiedliche Superkräfte haben. Ja, sie das hat bei mir dann auch
1: sofort die Frage aufgeworfen so was können die anderen neun? Wir kennen jetzt eleven, wir können eight, aber was können eins bis sieben und ten neun? Ja, stimmt. Ja, genau, wir kennen, ja, stimmt. So, das Universum könnte jetzt dann noch größer werden und noch größer, Staffel für Staffel. Ein bisschen. Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass sie da schon irgendwie noch was bringen werden, weil sonst hätten sie es ja nicht eingeführt. Das fände ich total seltsam, wenn sie das nicht weiterverfolgen. Ja, würden.
0: wobei zum Beispiel ihre Mutter ja auch so komische Fähigkeiten hat. Also die kann ja auch dazugehören vielleicht. Und ja. Und man weiß ja auch nicht, ob ein paar von denen gestorben sind, weil ja auch sie also 11 und 8, 8 äh, ja zusammengespielt haben. Und da keine anderen Kinder dabei waren und so. Aber du hast schon recht. Das fand ich halt irgendwie cool. Gleichzeitig dachte ich aber auch, Eleven hat so viel krassere Kräfte eigentlich also weil sie ja sowohl die Welt beeinflussen kann, als auch irgendwie andere Leute aufspüren und dann noch irgendwie so kommunizieren kann und so mit denen und mit der anderen Welt ja das stimmt schon irgendwie so ziemlich weitreichend so im Vergleich, dass die anderen diese eine Spezialfähigkeit hat ähm, ja was war deine Lieblingsfolge? Das
1: ist echt eine gute Frage. Ähm, ich, dadurch, dass ich das alles so hintereinander weggeguckt habe, ist es schwierig zu sagen, ich hatte jetzt eine Lieblingsfolge. Ähm, das sind deine Lieblingscharakter. Hast, Lieb ja? hast, hast du eine Lieblingsfolge? Ja, ich
0: habe keine direkte Lieblingsfolge, aber ich habe Lieblingsszenen. Ah, okay, zum Beispiel. Meine Lieblingsszenen sind die zwischen Dustin und Steve.
1: Also, Daran habe ich auch gedacht, gerade. So Weil ich, geil. Also du meintest, was deine Lieblingsfolge habe ich nämlich überlegt, wo diese Szenen mit Dustin und Steve sind, als sie ähm, da durch den Wald Ach. laufen auf, auf den Schienen und ähm, da die Spur auslegen für, für Dart.
0: Das Weil sie den hier anlocken. So kann. cool. Steve finde ich es eh in der Staffel dann so geil ab der zweiten Hälfte, dass man am Schluss so denkt. Oh mein Gott, warum ist Nancy nicht mehr mit ihm zusammen?
1: Ja, ganz so extrem war es jetzt nicht bei mir. Ich
0: bin Team Jonathan. Aber... Echt? Ähm, okay.
1: Ja, die sind ja auch in Realität anscheinend zusammen. Echt? Jonathan und Nancy. Ah, krass. Ja, hat Paul mir erzählt. Ähm, aber doch, ich fand Steve auch so cool. Ähm, ich habe auch gehört, dass sie eigentlich wollten, sie... Steve halt so in Staffel 1 so als Badass und Bösewicht aufbauen, aber dann fanden sie den Schauspieler so toll, dass sie ihn halt weiterentwickelt haben aus diesem Stereotyp heraus und ihm dann halt noch diese andere Seite gegeben haben, die sie jetzt ja voll ausgebaut haben. Es gibt auch anscheinend, gibt's, äh, gibt's ganz viele Memes mit, mit Steve, Mama Steve und so, weil er ja so wie so ein Beschützer ist für die Jungs und es total ernst nimmt.
0: Ja, das finde ich irgendwie voll geil, wie er auf die Jungs aufpasst und weiß nicht. Also auch so diese, diese Chemie zwischen ihm und Dustin und dann mit den Haaren und so. Das Ist einfach cool.
1: Ja. Ich finde auch, dass, ähm, dass sie dieses Quartett echt gut
0: weiterentwickelt haben. Also die Jungs. Ja, das stimmt. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Dass halt, das halt schon ein bisschen seltsam ist, dass halt Will irgendwie ja wieder dazugehören muss. Aber, also weil der ja davor so voll dicke war mit denen, aber irgendwie auch nicht. Weil man ihn ja in der ersten Staffel im Prinzip nicht so viel mit den drei anderen, äh, mit den vier anderen mitkriegt und so. Aber finde ich, haben sie eigentlich dann auch ganz gut gelöst, dadurch, dass sie Mike dann so ein bisschen von den anderen losgelöst haben.
1: Ja, ich meine, eigentlich. Hat Will ja auch immer voll dazugehört, nur halt in der Zeit, in der Staffel 1 ja, aber spielt, dadurch... Nicht, weil er die ganze Zeit weg
0: war. Ja, genau. Hey, Handlung von Staffel 1 zusammengefasst. Ja. Ähm. Nee, aber klar, da, dadurch das, da war ich auch
1: gespannt, wie der sich so in das Ensemble einfügt, weil die anderen ja irgendwie so krass gut harmoniert haben miteinander. Aber der liefert eigentlich auch eine ziemlich gute Performance ab. Sowieso, wie, so, wie diese, ganzen diese ganzen Kinderschauspieler, wie stark die einfach schauspielern. Ich
0: finde das das ist so total ja das stimmt also ich fand gerade bei Will weil ich habe noch so ähm, so ein paar Richte, Berichte gehört über die erste Staffel dann haben wir halt so ein paar gemeint ja vielleicht haben sie auch bei Will den schwächsten von den Schauspielern genommen weil der nicht so oft zu sehen ist ich habe so oft mega Schiss gekriegt wenn er so diese Sachen gesagt hat ähm, was das Monster will was in ihm drin ist so dieses it likes it cold oder ähm, ja. Oder als er als diese Falle gestellt wird in dem Labor und er dann zu seiner Mutter sagt, dass sie wegrennen muss und so. Ja. Da habe ich irgendwie so mega gekriegt. Ja, nee, Was ich visuell
1: ja. auch ganz schlimm fand, war ähm, immer dieses, wenn sie die Augen zu hatten und dann die Augen bewegen. Oh ja, als er geschlafen hat, meinst du? Ja, und Eleven macht das später auch mal. Und ist ich irgendwie. Das ist weiß nicht fand ich immer ein bisschen eklig.
0: Bei Eleven ist halt so geil, es gibt halt immer diese eine Kameraeinstellung und dann macht sie den Kopf so nach unten und guckt so nach, also guckt immer noch nach oben, aber neigt den Kopf so nach vorne und dann weiß man immer, okay, jetzt macht sie irgendwelches krasses Zeug. Ja. Das finde ich das irgendwie cool. Ich fand auch cool, dass sie kriegt ja am Schluss diese andere Frisur und dann sieht sie voll oft wieder aus wie in Staffel 1. Weil, wenn man nicht sieht, dass sie hinten die Locken hat, dann sieht es wieder so aus, als hätte sie die kurzen Haare. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, das stimmt. Ihr Look am Ende, der ist doch ziemlich badass. Ziemlich bitching. Bitching, stimmt. Bitching.
0: tubular oh. tubular <lacht> Wie geil ist auch dieses ganze Ding zwischen ähm, Hopper und, und Eleven. Heißt der Hopper oder heißt der Hobbs Hopper. Hopper, ja. Zwischen Hopper und Eleven. Ist auch mega cool, fand ich irgendwie voll so, das haben sie irgendwie cool gemacht, mit, dass sie diese eine letzte Einstellung in Staffel 1 oder vorletzte Einstellung mit dieser Waffel genommen ja. haben und daraus irgendwie nochmal so einen kompletten Handlungsstrang eigentlich gebaut haben, aus diesem Gefühl. Äh, an der Stelle, ich muss, ich war auf Reddit unterwegs und ich habe gedacht, ich bin gespoilert worden, dass Eleven stirbt in Staffel 2. Und habe dann halt die ganze Zeit so gedacht, ja okay, Vielleicht war es auch kein Spoiler mhm. oder so, stand halt irgendwie nur so, mhm. irgendwo stand halt 11 Dice und dann war ich so sofort, okay, nicht weiterlesen und so. Ja. Und ich war mir dann ziemlich sicher, dass sie stirbt am Schluss. Und es hätte irgendwie okay. auch noch voll gepasst, dass sie sich dann opfert, als sie da bei diesem, ähm, als sie den Riss zumacht und so. Und irgendwie war es dann voll gut, da war ich irgendwie gleichzeitig so froh, dass sie jetzt nicht gestorben ist, weil ich hatte sie in meinem Kopf dann schon so... Äh, abgeschrieben, auch weil sie sich mit Hopper wieder versöhnt, als sie dorthin fahren und so. Und es dann irgendwie so, ich halt, habe so damit gerechnet und war dann richtig, richtig happy, dass sie nicht gestorben ist. Ja, Stranger Things ist keine Serie, wo die Leute sterben. Ah, ich glaube schon, also irgendwann müssen mal welche sterben, oder? Also, ich glaube es gibt jetzt ganz viele Staffeln, also es gibt ja auf jeden Fall wahrscheinlich eine dritte Staffel, oder? Also es hat ja schon wieder so ja, komisch... Ja, 2019 soll sie rauskommen. Okay. Hat ja schon wieder so geendet. Ja, wird es wieder einen Zeitsprung geben von einem Jahr? Naja, dann, dann werden es ja zwei Jahre sein, ne? bis 2019. Ja,
1: anscheinend wollen sie ein Jahr wieder Zeitsprung machen, habe ich gehört. Ah, okay. Krass, aber dann müssen sie mit den
0: Schauspielern gucken.
1: Ja, das ist ja eh so ein Ding. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, also bisher sind ja nur so Nebencharaktere gestorben? Man will doch auch keinen von diesen Jungs
0: sterben sehen. Ja, 11 schrecklich. Hätte, das stimmt, aber Eleven hätte noch so gepasst, finde ich. Also ich hätte mir das einfach gut vorstellen können. Also, als ich es gelesen habe, dachte ich so, ja, okay.
1: Also bei... Ja, das stimmt. Also da kann ich es mir vorstellen, weil der Einsatz höher ist quasi, den 11 bringt. Oder auch, auch Hopper oder sowas. Der bringt halt immer so einen krassen Einsatz und stellt sich in die allererste Linie. Wobei die Jungs ja eigentlich auch.
0: Ich mein, Aber Hopper die Jungs war,
1: eigentlich auch. Weil Hopper war der, der Steve gesagt zusammen.
0: hat, nein, wir warten. Ja, das stimmt. Und die Jungs waren das so, stimmt. nee, wir warten nicht. Und dann waren die Jungs so zu Hause, als sie dann schon nicht gewartet haben. Und dann haben sie so gesagt, hm vielleicht müssten wir, warte, wie heißen sie? Demagogs. Dogs. Das finde ich halt richtig geil. Demodogs. Demodogs. Dass sie so dieses Nerdige immer wieder einbringen. Und halt auch so witzig. Also auch manchmal in diesen... In diesen ernsteren Teil dann irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, ist dann immer einer, der dann nochmal ein geiles Kommentar bringt. Also das denn zum Beispiel macht es ja dann dreimal irgendwie in diesen in diesen Lagebesprechungen, dass er halt dieses Wort, was er sich ausgedacht hat, dann so einbringt oder so. Ja, total. Das ist...
1: Es bricht dann immer so wieder so diese Stimmung und es passt, ich finde aber es passt halt perfekt so zu diesen ganzen Charakteren, dass sie da nicht nicht so die ernsten Helden spielen, sondern dass sie halt einfach, das sind einfach Jungs, die so diese Nerds und die sind bescheuert und die machen Quatsch und ja das ist richtig cool und dann halt auch
0: so geil, wie, wie sie das dann so ernst erzählen das ist auch erzählen. so authentisch irgendwie oder also ja ja also wie er dann so ich finde das fand das das fand ich eigentlich noch auch richtig geil diese in der letzten Folge ist es ist auch schon die letzte Folge glaube ich ne wo sie alle in der in dem Haus von Will sind und wo sie dann Will irgendwie erst befragen und dann danach dann irgendwie drin diese Lagebesprechung haben und die Jungs dann die ganzen Sachen aus, aus diesen Spielen zitieren und Hopper dann immer sagt, ja nee, das ist alles Quatsch und, und so und dann irgendwann später sagt, sagt Dustin dann einfach so, ja okay, es ist halt doch nur ein Spiel.
1: Ja, <lacht> den Moment fand ich auch richtig gut. <lacht> aber, aber davor
0: macht er ihn so richtig <lacht> zur Sau, dass es eben nicht nur ein Spiel ist.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, dass, dass Steve vielleicht in Staffel 3 stirbt, weil äh, Steve ist jetzt ja fertig mit der Schule und deswegen gibt es eigentlich wenig Argumente, dass Steve quasi noch dort bleibt in Hawkins. Ah, der und der vielleicht ist, äh. ist er dann irgendwie aus irgendeinem Grund noch dort, weil er irgendwie so ein, so ein Slack hier macht. Und dann, ähm, dann, keine Ahnung, dann stirbt er in Staffel 3, weil man ihn in Staffel 4 nicht mehr nicht
0: mehr zeigen könnte. Okay, was hältst du von Billy noch als letztes? Billy. Ja, yeah. Billy the Bully.
1: Alter. Ja, der ist halt so eine Karikatur von, von Mensch. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde super. Ich finde es super. Ich, ich finde den gut. Also total schlimm auf der einen Seite und er hat auch, er kriegt ja auch echt immer so richtig überdrehte und übertriebene Szenen. Diese eine Szene mit der Mutter von Nancy zum Beispiel. Die Szene mit der Mutter, ja. Ähm, aber ich, ich fand es witzig. Und er hat ja doch dann auch noch Tiefe bekommen an der einen Stelle, als dann gezeigt wurde, dass äh, er die anderen eigentlich immer so drangsaliert, weil er halt von seinem Vater so krass drangsaliert wird.
0: Da gibt es ja eigentlich sogar zwei Stellen, ne? weil äh, Max erzählt es ja auch noch mal so kurz dass er den Ärger in ihr rauslässt, weil er nicht gehen wollte. Also nicht, dass der Vater ihn verprügelt, aber so, ja, stimmt schon. Ja, also, er hat auf jeden Fall noch Potenzial. Das fand ich auch voll krass, weil es gibt doch dann in der Folge danach, oder in der, gleich, in der Folge danach, glaube ich, gibt es diese Szene, wo er dann Steve verprügelt. Ja. Und dann verhält er sich halt exakt so, wie sein Vater sich verhalten hat als... Also er sagt auch die gleichen Sachen und er zeigt auch so mit dem Finger, wie sein Vater gezeigt hat, als sein Vater ihn vermöbelt hat. Ja. Glaubst du, er ist ein Rassist? Ähm. Achso, wegen Lukas? Ja, ich genau. Da gab es eine Diskussion im Internet. Ich glaube, dass er kein
1: Rassist ist, sondern dass er einfach nur nicht will, dass, dass Maxine ähm, mit dem abhängt.
0: Weißt du, was ich glaube? Weil... Irgendwie hab, also ich habe so mehrere Sachen gehört, dass die Regisseure und der, der Schauspieler dann gesagt haben, nein, er ist kein Rassist. Dann haben manche Leute gemeint, vielleicht haben sie einfach nur schlecht geschrieben und sie wollten ihn so ein bisschen als bösen darstellen, aber wenn sie ihn halt als so ganz klaren Rassisten dargestellt hätten, dann hätte er halt nicht mehr gut werden können. Aber ich glaube, dass der Vater ein Rassist ist. Und okay. Wa okay. Warte, und, Gute Idee. Und das, wenn, wenn Maxim äh, Max mit dem ähm, mit, mit Schwarzen gesehen wird, also mit Lucas, dass der Vater dann durchdreht gegenüber, gegenüber Max oder so. Und er deswegen sozusagen Max davor bewahren will. Okay, interessant.
1: Könnte schon sein. Könnte ich mir schon vorstellen. Könnte auch sein, dass er ja dann Ärger bekommt, wenn, ja, oder, wenn sie oder was er mit Lukas oder so oder dass beide halt Ärger kriegen. Also, dass es jetzt nicht nur irgendwie einfach ein altruistischer Gedankengang von ihm ist, sondern dass er auch an sich selbst denkt. Ja, ja. ja Könnte gut sein. Ähm, wie fandest
0: du Bob the Brain? Ah, da hab ich jetzt auch gerade noch dran gedacht. Mega cool. Irgendwie. Ich auch. Und fand das. Ah, zum Beispiel, dass der gestorben ist, das war irgendwie dann auch, fand ich, so ein. Es war ja dann schon klar, als man die Waffe gesehen hat, dass er die zurücklässt, ja. dass er jetzt halt... Das hat mich aber auch fertig gemacht. stirbt ja. Ähm. Aber irgendwie fand ich das cool, wie die Kids ihn dann noch so geehrt haben und, und, und Mike dann irgendwie erzählt hat, dass er der ursprüngliche, der ursprüngliche Nerd von den allen sozusagen war. Ähm. Ja, dass er den AV-Club eigentlich
1: gegründet hat und so.
0: Ja, und ich finde es auch geil, als er sich dann so umschaut und so durchdreht, dass keiner Basic kann. <lacht> das fand ich, auch, fand ich irgendwie auch geil. Und dann halt so, ja gut, dann gehe ich jetzt halt runter.
1: Ja. Ähm, die, die Regisseure äh, und die Buchschreiber, die wollten den eigentlich schon früher töten, Bob The Brain. Aber äh, dann fanden sie den Schauspieler so geil, dass sie ihn halt noch die ganze Staffel eigentlich am Leben halten haben.
0: Cool. Ja, der war echt gut. Der war echt witzig einfach. Ganz am Anfang habe ich so gedacht, hä, was ist das für ein Dude? Und dann fand ich ihn. War einfach cool. Ja,
1: es war am Anfang auch so, dachte ich so, hä, hey, aber eigentlich müsste sie doch mit Hopper zusammenkommen.
0: Und fand es dann aber gut, dass. Eigentlich fand ich es dann gut, dass es Bob the Brain gab. Ich fand es auch geil. Ich fand er ja diese Schlussszene von ihm auch, wie Hopper dann so typisch heldenmäßig so, jo, ich geh jetzt runter, dann mache ich den Schalter um, dann schieße ich alle Dinger tot und dann rette ich uns hier. Und, und er dann so, ja, nee, so einfach ist es halt nicht. <lacht> ja, <lacht> kannst du basic? <lacht> du kannst <Was>?
1: nicht basic?
0: <lacht> Aber sie, Doc, sie können ja wohl basic. <lacht> ähm, zum Schluss vielleicht noch, wie findest du es, dass Mike äh, Eleven geküsst hat? Und findest du es okay, dass Max, äh, Lucas Max abbekommen hat?
1: Ah, uh, ich finde süß, dass sie sich geküsst haben. Es hat ja die ganze Zeit immer nicht geklappt mit dem Kuss, weil es ist typisch ne, typisch ähm, amerikanischer Film oder Serie Die ganze Zeit wollen sie sich küssen, es klappt nicht. Ähm, ich fand es süß. Fun Fact dazu: Der Schauspieler ähm, hat, um seinen Kuss anzukündigen, hat er jedes Mal gesagt, ohne seine Lippen zu bewegen, anscheinend einfach nur aus sich rausgepresst: "I'm coming in." I'm coming in.
0: <lacht> Erfährt man in Beyond Stranger Things, der geil. Der, der Behind the Scenes, äh, der Gesprächs Behind -the -scenes äh, Gesprächsrunde,
1: ja. Wie kann man es nennen? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ähm, und ähm, bei Lucas und, und Max war es so, dass sie diesen Kuss irgendwie unfassbar oft drehen mussten. Weil nie das Timing mit Kameramann und Kuss gepasst hat. Und die beiden, der die fand, also vor allem die Schauspielerin fand es irgendwie, die hatte irgendwie keinen Bock darauf, ihr war es mega peinlich und ja, der wieder von Lukas tut natürlich ein bisschen cool, aber vielleicht war es fast ihm auch peinlich. Ich finde es so witzig, weil die ja halt noch so mega jung sind alle und noch so sind so küssen, <lacht> küssen, <lacht> <lacht> um, ja, jedenfalls, dass er die abbekommen hat, ja, fand ich schon okay, doch, er hat er hat sich einfach auch gut angestellt. Er war echt nett
0: zu ihr. Ja, ich fand's auch so. Also okay. kurz war
1: er ein Arsch zu ihr und dann war er eigentlich echt nett zu ihr. Ja, so ein richtiger Arsch war er jetzt ja auch nicht, oder? Ja. Weiß nicht, und. Du ja, Dustin war dann in seiner Selbstmitleidsphase und die hat sich letztlich auch einfach für Lukas entschieden, als sie in dieser einen Szene, als sie sich da verschanzt haben, halt hochgegangen ist zu Lukas auf den Ausguck. Ja. So der Schlüsselmoment. Da. Ich fand es auch okay. Ich fand es auch süß. Ich fand es cool, dass die noch so eine Side-Story bekommen haben. Drei. Dieses Love Triangle.
0: Ja, das war irgendwie witzig. Ich fand auch diesen Schloss einfach irgendwie lustig. Gut, dann würde ich sagen zum Schluss äh, mal wieder was zum Schätzen. Und zwar wird ja Stranger Things von den Duffer Brothers äh, erfunden und äh, produziert, produziert gemacht, wie auch immer. Ja. Und die Frage ist, wie weit liegen die Duffer Brothers auseinander? Hast du denn schon deine Schätzung im Kopf? Ähm. Warte. Ja. Gut, ich habe nicht auch meine Schätzung im Kopf. Ich poker sehr hoch. Gut, dann sag mal, was du denkst.
1: Ich sag zuerst, weil
0: ich sag ein Jahr. Okay. Ich sag, dass die Zwillinge sind und elf <lacht> Minuten auseinander liegen. Oh man. Ich dachte, ich sag extra ein Jahr, damit ich nah dran bin, falls sie Zwillinge sind. Nee, ich ich gehe all in auf dieses Zwillingsding. <lacht> du hast recht. Ja. Du hast recht. Sie sind Zwillinge. Ich weiß leider nicht. Sie sind am 15. Februar 1984 geboren in Durham in North Carolina, aber ich kann dir leider nicht sagen, wie weit sie auseinander sind. Okay, aber wahrscheinlich bin ich näher dran als du. Ja, yeah, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> also außer, außer
0: es war die längste Geburt aller Zeiten. <lacht> Ach, damit ja, wie, wie, wie ist es, wenn, ähm,
1: wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wenn man um 23.55 Uhr anfängt
0: rauszukommen, aber dann erst um 0.10 Uhr komplett mhm. draußen ist. Wann hat, wann hat man dann Geburtstag? Da habe ich, hab ich neulich mit jemand drüber gesprochen. Du hast Geburtstag, wenn du ganz draußen bist. Da habe ich neulich okay. mit jemand drüber gesprochen, weil ich dann so meinte, ja, wenn man dann irgendwie will, wenn man dann, also so total dumm natürlich, wenn man wollte, dann könnte man das Kind ja versuchen, länger drin zu lassen, damit man noch ein anderes geburtsdatum kriegt. Und dann habe ich angeschaut und gesagt, ja, als ob jemand Bock hat, das Kind länger drin zu lassen. Ja. <lacht> <lacht> ja Julian, super Idee äh, äh. Damit habe ich die, diese Runde für mich entschieden Komm Schnitzen. Ja, das stimmt, herzlichen Glückwunsch äh, Dann kommen wir zum Schluss jetzt noch zu Rule of Not 2 The Rule of Not 2 So, ich, ich erkläre noch, was wir machen, oder? Ja, du musst doch erklären, was wir machen Und zwar
1: äh, Wie lang? Anscheinend eine Minute. Ich bin mir aber nicht mehr so also, sicher, ob es nicht ein bisschen lang Mindestens ist. eine Minute
0: muss Philipp lachen und ich darf halt nicht lachen.
1: Okay, aber wenn du anfängst zu lachen, darf ich aufhören. Und nach einer Minute höre ich auch auf. Ne? Okay, gut. Tschüss.
0: Tschüss. Gut, ähm. Ciao. <lacht> 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 Oof. <sighs> Ja, Lachyoga. Ähm, ich war mir die Hälfte der Zeit nicht sicher, Philipp, ob du geweint hast oder ob du kommst oder ob du lachst. <lacht> ja, ich mir auch nicht so
1: gut. <lacht> Ciao. Ciao. So, das war's fürs Erste. Auf einen Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf einen Kip folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.